0: Välkommen! Detta är den 16:e episoden av podden Psykologi och främmande språk. Jag heter Gerhard Orbant. Jag är psykolog, bokförfattare och tysk lärare. Ämnet för dagens avsnitt är Är upprepning av ord verkligen en dålig strategi för att memorera? Jag hoppas att du har inte missat vårt senaste avsnitt, avsnitt 15 Hur man kan övervinna rättslan för offentligt talande du kan hitta alla podcastavsnitt i våra arkiv. Om du vill lyssna på den podcast på ett annat språk, gå till vår webbplats thegomethod.org/podcast eller thegomethod.org/swedish. Saboterar du din egen framgång med att lära dig ett främmande språk och slösar du bara tid och pengar på oproduktiv verksamhet? Upptäck de 21 misstag. Jag själv gjorde under de senaste 20 åren och lärde dig att undvika dem genom att läsa min senaste bok 21 Self-Limiting Beliefs in Learning a Foreign Language Smashed. Boken finns tillgänglig som fickbok och i Kindle-format på Amazon. Du hittar din direkta länk här på podcastens webbplats. Låt oss börja. Är uppredning av ord verkligen en dålig strategi för att memorera? Inom kognitiv psykologi finns det två huvudsakliga konkurrerande teorier om att memorera ord. En metod undersöker effekten av enkel upprepning. Den andra metoden är att undersöka sambandet mellan bearbetningsnivå och minne. Enkel upprepning är fortfarande den mest populära strategin för de mesta språkstudenter världen över. Den kan endast vara effektivare. Om orden du lär dig och dess ljud och visuella framställningar är mycket okända för dig. Om jag till exempel skulle lära mig byrmässiska från Myanmar i sydöstra Asien eller ett språk i Indien, men inte om jag som tyskare skulle lära mig isländska eller tjeckiska för att de finns många gemensamma ord och skriften är den samma på latiniska bokstav. I de flesta situationer visar forskningen att ju djupare du bearbetar ett ord, desto bättre kommer du att komma ihåg det. I modellen av forskarna Craig och Lockhart från 70-talet som har bekräftats i många experimentella försök i kognitiv psykologi finns det tre huvudnivåer för bearbetning. Den visuella nivån, så hur ser ord, ordet ut? Ja. Hur många bokstav har den? Hadet? Så det är det vi gör när vi lär oss ett språk bara visuellt. När vi tittar på en ordlista och försöker att memorera den bara genom att fixera våra ö- ögon på orden. Ljudnivån, så hur, hur uttalas ordet? Vi kan... Gör det själva eller lyssna till det. Och den semantiska nivån. Ordet i kontexten av andra ord. Så vad är implikationerna? Inte göra övningar bara visuellt utan tala orden högt. Och göra så, må- så många olika kognitiva operationer med de nya orden som möjligt. Så vad betyder det att göra kognitiva operationer med orden? det bästa sättet är att skapa meningar runt varje nytt ord. Eller du kan transformera året, du kan växla från singular till från entalet till flertalet du kan förändra tiden i en mening du kan transformera meningen själv från ett uttalande till en fråga och så vidare. Så du försöker att generera specifika kontexter för vart för nya ord. Ja, självklart finns det applikationer som gör det för dig. Till exempel du lär nya ord. Jag tänker till exempel på Duolingo eller som på andra applikationer. De förbereder nya meningar för dig. och du kombinerar dem med, med ett ord och så vidare. Men... Idén är att du memorerar bäst hvis du själv gör de mesta av denna kognitiva operation. Om appen eller läroboken eller läraren gör det för dig så är chansen att memorera orden på lång sikt äh, lägre. Ja, så, så det är bättre att du själv uttänker dig passande meningar runt varje år. Tack för att du lyssnade på det sextonde avsnittet av Psykologi och språk. Jag hoppas att den här informationen var till hjälp för dig. Rekommendera oss till dina vänner och kollegor som jag lovade tidigare. Kommer språkdelen att förbättras med de närmaste veckorna. Så ha det bra och hejdå.